0: Dans ce domaine, les catholiques sont très proches des, des, des protestants évangéliques qui, pour qui euh, il est impératif d'annoncer Jésus-Christ, vrai Dieu et homme, mort pour mes péchés, ressuscité et qui me justifie, qui m'attend dans la vie éternelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Parésia, le balado qui prend le temps de penser. Je suis votre animateur Francis Denis et j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui avec Dom Patrice Mailleux. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Dom Patrice Mailleux, vous êtes moine bénédictin du célèbre monastère de Solène en France. Vous êtes actuellement au Québec pour deux semaines intenses de conférences sur le thème de l'œcuménisme, thème que vous connaissez bien puisque vous êtes l'auteur de deux livres importants sur la question, Paul VI et les orthodoxes, et se préparer au don de l'unité, tous deux publiés aux Éditions du Dusserts et disponibles pour commande sur leur site Internet au C'est une joie de vous recevoir aujourd'hui pour parler de l'œcuménisme, vraiment une de vos spécialités. Euh, C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce, de ce thème très, très important, toujours d'actualité, euh, dans l'Église et vraiment pour ses relations, on pourrait dire, ad extra. Puisque l'œcuménisme, vraiment, bon, souvent on utilise ce terme pour parler de toutes les relations de, de l'Église avec les mêmes les autres religions. Euh, par contre, on, au niveau strictement, peut-être académique, l'œcuménisme, c'est vraiment le dialogue entre les chrétiens, n'est-ce pas?
0: C'est ça. Il faut distinguer le dialogue interreligieux, qui est le, le dialogue euh, des chrétiens avec les autres religions, du dialogue écuménique, qui est euh, le dialogue des chrétiens entre eux. Le problème principal étant que le Christ est un, la vérité et l'évangile qu'il a apporté sont un, et il y a des chrétiens qui se disent appartenir à telle église, à telle autre église, etc. Pourquoi un seul Christ, une seule foi et plusieurs églises Telle est la, la, la question fondamentale à laquelle l'écuménisme cherche à répondre
1: bon j'imagine que l'écuménisme suit l'histoire puisque vraiment on parle de 2000 ans d'histoire de christianisme et on parle de 2000 ans d'histoire souvent de de, de, de de péché en même temps le, le, le péché est toujours parmi nous c'est pour ça que le sacrement de confession existe oui. <rire> pour pouvoir nous accompagner justement dans notre chemin personnel vers le salut mais également pour le chemin de l'histoire de l'église et donc j'imagine que c'est différents euh, bon, comportements humains euh, au sein de l'institution ecclésiale et des communautés chrétiennes ont créé des divisions. C'est ça.
0: J'aime bien le, le, votre référence au péché parce qu'à la racine de la division, il y a toujours le péché. Le mystère de Dieu est un mystère d'unité, un mystère de communion, un mystère d'accueil. Et c'est à cause de l'éruption du péché que les les fidèles du Christ se séparent, sont en opposition les uns contre les autres et prennent des, des, des options qui les dressent les, les uns contre les autres. Donc c'est vrai que le, la division entre chrétiens qui va contre la volonté du Seigneur, qui va contre son, son idée de l'Église, qui va contre ce qu'il veut pour, pour ses fidèles, et s'explique véritablement par, par le péché.
1: Et bon, comme je l'ai dit, c'est présent depuis le tout début euh, de l'Église. Parlez-nous, bon, j'aimerais qu'on qu refasse, puisqu'on a le temps de penser ici même à cette émission, j'aimerais qu'on fasse un peu l'histoire bon, de l'écuménisme, peut-être les grands moments euh, qui suivent, euh, disons, les grandes fractures, puisque suivant une fracture <rire> et division mènent justement des gens... À l'intérieur des Églises euh, ou des communautés chrétiennes, à vouloir recréer d'une certaine façon cette unité, retrouver cette unité qui est dans l'Évangile même. Donc, tout le monde, tous les chrétiens savent d'une certaine façon qu'il y a problème avec cette division. Euh, parlons des premières, euh, les premiers schismes de l'Église et comment l'écuménisme s'est incarné peut-être dans les premiers siècles.
0: Alors, les premiers, les premiers siècles voient surtout euh, euh, l'apparition d'hérésies. Ce sont les grandes questions que les, les chrétiens se posent. Est-ce que Jésus est Dieu et homme Est-ce que Jésus est Dieu, mais un Dieu moins important que le Père, euh, l'arianisme et donc, il euh, y a, y a ces, ces, ces questions qui se posent. Est-ce que dans la Trinité, le Saint-Esprit est une personne divine ou est-ce que c'est une force de Dieu qui s'incarne, enfin, qui, qui apparaît de temps en temps enfin, le pélagianisme aussi. Est-ce que je peux devenir saint avec mes propres forces, euh, en simplement, finalement, en n'ayant pas tellement la nécessité de recevoir la grâce de Dieu Il euh, y a tout ce, ce bouillonnement. Et donc, euh, dans les premiers siècles de l'Église, il euh, y a aussi une, un questionnement sur euh, qu'est-ce que l'Église Qu'est-ce que la communauté chrétienne Qu'est-ce qui fait son unité Et qui est-ce qui a la responsabilité de, de l'unité de la communauté chrétienne Et au départ, ce sont des communautés chrétiennes. C'est la communauté chrétienne qui est à Corinthe, celle qui est à Antioche, celle qui est à Rome. Mais en même temps, ces communautés chrétiennes sont unies. Elles partage la même foi, elle partage le même, euh, la même Eucharistie et elle partage le, le même évangile, Elles partage les mêmes écrits qui commencent à circuler, qui commencent à être mis justement par écrit et encore plus, plus profondément, euh, elle est animée par le même esprit saint. Et donc il y a, il y a cette euh, dialectique unité-diversité et finalement les premiers les tensions, ça va être une. Oui, les schismes, les, les séparations qu'il y a dans l'Église, ça va être une façon erronée de euh, résoudre cette, euh, cette réalité, unité, diversité. Et dans, dans la mesure. Et c'est pour ça, donc, au départ, ben. Euh, à partir du moment où l'Église est acceptée par les pouvoirs civils et n'est plus, plus persécutée, il va y avoir la réunion des grands conciles. Le, le concile de Nicéen 325, après le, le concile de Constantinople 381, puis le, le concile d'Éphèse et le concile de, de, de calcédoine euh, qui sont les, les grands conciles qui, qui, qui fixent les dogmes, qui fixent ce qu'on peut dire sur Dieu, sur le mystère de Dieu. Mais ces grands conciles se, se déroulent alors qu'il y a déjà des sphères culturelles différentes. Alors le, le concile est justement un lieu où l'Esprit-Saint le, parle par la bouche des évêques, qui ont la responsabilité d'enseigner de, la, la, la foi. Mais en même temps, euh, un concile est réuni quand il y a un problème, quand il y a une tension, quand on ne sait pas. Euh, et c'est l'instance ultime où le, la, la foi va être définie. Le problème venait du fait que, euh, par exemple, pour définir la, la personne et la personnalité du Christ, vous aviez l'école d'Antioche qui insistait plus sur la dimension divine de Jésus-Christ, le Logos, qui constituait la, la, la personnalité du Christ Christ avec bien sûr sa dimension humaine. Mais vous aviez l'école d'Antioche qui, de façon différente, insistait plus sur la, la, la dimension humaine du Christ. Et donc euh, les premières séparations se sont faites à cette époque, lorsque au Concile d'Éphèse en 431, une partie, euh, quelques évêques, n'ont pas admis euh, la christologie de Saint Cyrille d'Alexandrie qui est centrée sur la, la personne du Verbe et donc ça a constitué ce qu'on a appelé les Églises nestoriennes l'Église euh, qui actuellement euh, Église chaldéenne ou Église assyrienne de l'Orient l'Église caldeenne étant rentrée en communion avec l'Église de Rome et l'Église assyrienne euh, qui qui n'est pas en communion avec l'Église de Rome même si elle en est très proche et Finalement, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'à la suite d'études, de dialogues, de, de, de réflexions théologiques approfondies, on s'est rendu compte et on a conclu qu'il s'agissait de deux façons différentes de dire la même chose. Et ce sont des accords christologiques qui ont été signés, par exemple, entre le, le, le patriarche assyrien de l'Orient et le pape Paul VI, ou bien le, le patriarche assyrien et le pape Jean-Paul II. Donc c'est très important de voir que certains problèmes sont des faux problèmes. Il s'agit simplement d'analyser les mots et de voir qu'à travers les mots, on ne dit pas exactement la même chose. Mais ce sont des expressions qui peuvent être différentes. Euh, L'expression peut être différente, mais la vérité, la foi professée, est la même.
1: Vous avez parlé des premiers schismes, pardon, euh, qui, qui sont qui ont émergé euh, avec les premiers conciles et tout ça. Oui. Euh, bon, faisons un peu euh, un saut dans l'histoire et allons euh, en 1522 autour de mm -hmm. euh, moine euh, très célèbre aujourd'hui, Martin, Lu euh... Martin Luther. Martin <rire> Luther publie les 94 thèses contre contre l'Église et tout ça. Donc et, Émergence d'un nouveau schisme. Est ça. Euh, comment est-ce que l'Église, à cette époque, peut-être, euh, Qu'est-ce qui le différencie des schismes précédents et comment, selon vous, euh, peut-être ce n'est pas nécessairement que des problèmes doctrinaux, mais peut-être des des, des, des des problèmes sous-jacents plus historiques ou économiques ou politiques qui poussent vraiment à, 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 ces, à ces écueils, à ces, à ces divisions entre alors, chrétiens? Alors,
0: il faut bien distinguer pour l'Église catholique et, et de le, le décret euh, Unitatis Redintegratio fait bien la, la différence dans son chapitre 3. Le chapitre 3 est, est divisé en, en deux parties. La première première, ce sont les séparations avec les, les Églises d'Orient et la deuxième partie, c'est la séparation euh, qui naît à l'époque de la Réforme. Pour l'Église catholique, les, la séparation avec euh, les Églises d'Orient est une question de schisme, c'est-à-dire de, de rupture, de communion ecclésiastique. Mais fondamentalement, il n'y a pas de question de, de problème de foi ce ne sont pas des problèmes de foi. Nous avons
1: la même foi euh, qui est... Euh, Sacramentelle, je pense qu'au conseil de Florence, je crois, où est-ce qu'on euh, reconnaît est les, les sept euh, sacrements, la validité... C'est donc les, les
0: sacrements, les sacrements, mais même le, le, le mystère de Dieu, la structure de l'Église, euh, c'est simplement une différence de terminologie, une, une différence de théologie, une différence d'expression ex, de la foi. Par contre, euh, au XVIe siècle, euh, les réformes apportées par, euh, par les réformateurs touchent des questions de foi. Et donc il ne s'agit plus simplement d'une rupture ecclésiastique, mais d'une rupture dans la, dans la compréhension de la foi. Une, une façon très simple, un exemple très simple, c'est par exemple pour Calvin, euh, dans la suite, peut-être pas Calvin lui-même, mais dans la suite, il n'y a plus besoin d'évêques, l'Église existe sans les évêques. Euh, pour Luther, c'est pareil. La, ce qui compte, c'est la communauté locale, mais il n'y a pas euh, une réflexion sur l'Église en tant que telle. D'ailleurs, Luther utilise l'expression le, le, « communauté » non pas « Église ».
1: Plus de succession apostolique, mais on remplace par quoi? Qui étaient les apôtres et qu'est-ce qui a ça. transmis l'Église historique du Christ? Ça. Ça. Ça, ça, on n'y répond pas, de certaine façon. Euh,
0: donc, la, la réponse des, des, des réformés est différente. Il y a... Il y a une rupture avec la, la, la tradition des, des 15 siècles antécédents. Donc il y a, il y a cette grande différence entre, entre les des, des diversités dans, dans l'expression du même foi et puis euh, nouveautés amenées. Une nouveauté
1: amenée. Et au moment de la réforme, comment est-ce que vous qualifieriez un peu l'œcuménisme à ce moment-là Ce pas nécessairement un écuménisme de dialogue. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'œcuménisme justement parce qu'il s'agit de, de montrer qu'on a raison et
0: d'écraser l'autre. Hein, et que ce soit d'un du, du, côté et de l'autre. On peut dire quand même qu'avec les luthériens, avec la, 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 réforme, la réforme évangélique, comme l'appelle Luther, il y a eu des, des dialogues. Hein, le le pas Mélang par exemple euh, et, et euh, le, le cardinal le cachetan etc ont été en dialogue et donc et en fait la, la confession de euh, est une sorte de, de synthèse une sorte de euh, elle, elle, elle amène un certain dialogue. Hein. D'ailleurs, la confession d'Augsbourg, qui est la, la confession de, de foi des, des églises euh, euh, évangéliques de, de, qui se réfère à Luther, reste très ouverte sur un certain nombre de points. Et, et le cardinal Ratzinger disait que cette, cette confession d'Augsbourg peut être comprise d'une façon catholique, ou peut être comprise d'une façon, euh, façon euh, protestante sans, sans ouverture. On a
1: parlé des deux grandes familles qui sont nées euh, vraiment de deux schismes différents, ou deux, deux fractures différentes dans l'unité de l'Église, celle euh, orthodoxe, pourrait-on dire, et celle protestante dans l'histoire. Euh, bon, on a manifesté aussi que... À ces moments-là où ont eu lieu euh, ces, euh, ces réformes ou ces, vraiment ces, ces querelles théologiques, et il y avait euh, d'autres intérêts qui étaient derrière et peut-être qui rendaient le dialogue très difficile. Il y avait des intérêts économiques et politiques.
0: Euh, historique, ça c'est très clair, c'est-à-dire que euh, là, on a parlé des schismes du, des, des premiers siècles, mais le schisme le plus important, c'est quand même le, le schisme avec l'Église euh, l'Église orthodoxe byzantine, donc qui est qui est daté euh, symboliquement de 2054, la rupture entre entre et puis, les, et puis le et puis le pape euh, et euh, qui a été aggravée par euh, par la croisade et depuis le sac de Constantinople de 1204. Euh, mais donc, le, le père Congar, qui a été un des grands écuménistes, le père dominicain, le père Congar, a parlé d'un estrangement, c'est-à-dire d'un élo éloignement progressif de l'Occident et de l'Orient. Et, et donc, en fait, c'est que le, la, la vie spirituelle, la, la vie chrétienne, était vécue dans un cadre culturel qui étaient de plus en plus différents.
1: Ils ont évolué euh, parallèlement
0: en vase clos. Euh, parallèlement, c'est ça. En parallèlement en vase clos, sans avoir de contact, sans avoir de... Euh, L'Occident, c'était l'émergence le... le... de l'Empire, la... du, du... De... De euh, Saint-Empire romain-germanique. L'Orient, le... le... c'était la... Le, les attaques arabes et puis le, le, le siège de Constantinople qui devient de plus, de plus en plus menacé. Et donc il y a un manque, un manque de, de dialogue entre, entre, les, entre les deux, ça c'est certain. Mais il n'y a jamais eu de... Finalement, ça a été un, un éloignement progressif avec ses dates euh, symboliques de 1054 et de, de 1204, mais il euh, n'y a, a jamais eu, euh, si vous voulez,
1: euh, l'impact culturel a été très, très important. Si on fait un autre saut dans, dans l'histoire, on voit bon, comment on a traité toutes ces questions, et, et dans ce contexte, on a pu comprendre, on a pu sentir euh, vraiment le Concile Vatican II comme étant une forme de rupture avec cette tradition de, de fermeture et pour, et pour développer peut-être un, un attachement plus authentique à la, à la lettre de l'Évangile qui désire haut et fort et sans nuance l'unité des chrétiens. Est ça. Comment est-ce que vous, vous voyez Vatican II un peu dans cette tradition, disons millénaire d'un dialogue difficile, Unitatis Redintegratio. Là, quelles sont allez, les grandes nouveautés qu'on qu y retrouve? Oui. Alors, le, le Concile Vatican II a été préparé tout au cours
0: du XXe siècle. Hein. On peut mettre le, le début de l'écuménisme euh, à la date de, de 1910, quand il y a cette grande conférence d'édimbourg où les, euh, les pasteurs et des, des des, des, des hommes d'église qui viennent des pays du tiers-monde, des pays évangélisés entre guillemets par toutes les, les puissances européennes, mais alors ce sont des protestants, des, des catholiques, etc. Qui, les protestants ne sont d'ailleurs pas unis entre eux, qui viennent et qui, qui disent mais vous nous avez apporté vos divisions et vos divisions on n'en veut pas. Et donc, ça, c'est le début du mouvement écuménique.
1: C'est un euh, obstacle à l'évangélisation, cette division. Absolument, euh, absolument. contradiction dans les termes du message annoncé. Absolument. Et alors,
0: c'était les, les catholiques contre, contre les méthodistes, les méthodistes contre les anglicans, et les anglicans contre les, les presbytériens, les presbytériens contre les baptistes. Et alors, en Chine, euh, bon, euh, annoncer Jésus-Christ dans cette condition. Euh, à quoi ça rime? Donc, ça a été le, le, grand, le grand coup de poing euh, donné par, euh, par, par les églises. Et après, euh, ce qui a compté, ce sont les deux grandes guerres mondiales, euh, où vous aviez des, des protestants, euh, des, des catholiques, des, des orthodoxes aussi, ensemble, euh, dans la Première Guerre mondiale, dans la, dans la Deuxième Guerre mondiale, dans des camps. À quoi servaient nos, div nos divisions pourquoi nous divisions alors que catholiques et orthodoxes protestants étaient en train de, de mourir dans des camps de concentration et essayer de rendre, de rendre témoignage au Christ On voyait l'aspect dérisoire de nos, de, nos, de nos séparations. Donc ça, ça a été... Le père Congar, par exemple, a été, a été euh, emprisonné dans un camp. Et donc c'est comme ça qu'il a, il a connu... Euh, il, il avait déjà fait des études avant. Enfin, je veux dire, il a été en, en relation avec un certain nombre de, de chrétiens d'autres églises. Et donc après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce, ce mouvement, ce mouvement euh, vers, euh, une meilleure, pour une meilleure connaissance entre chrétiens. Et du côté catholique, ça commence par la, la fondation de, des conférences euh, euh, catholique pour l'ecumenisme fondé par euh, celui qui était à l'époque euh, le père Wilbrandt et, et qui fait intervenir un certain nombre de, de personnes qui vont avoir une grande influence au Concile qui fait intervenir le père le père euh, Karl ranner le père euh, le père Yves Conga, etc. Donc il y a déjà il déjà ce ce, mou ce mouvement qui est qui est amorcé où il s'agit de de réunir des théologiens de plusieurs églises et de parler de façon conviviale de tel ou tel thème. Donc ce n'est pas du tout officiel. Arrive Jean 23 et une des finalités du Concile, c'est l'unité des chrétiens. Et donc finalement, tout ce travail qui a été préparé entre la fin de la, guerre, la, fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis 1960, va servir. Et donc arrive, arrive Vatican II et... Euh, de façon assez étonnante, les évêques catholiques étaient très ouverts à l'œcuménisme. Parce que le premier schéma qui est proposé à la, à la première session du Concile en 1962 était un schéma assez fermé, euh, qui ne prenait pas en compte les souhaits du pape et qui ne mettait pas assez en relief la nécessité
1: du dialogue, etc. Et il est repoussé par les évêques. C'était la poursuite du Concile Vatican, II, Vatican I, certains ont dit... Euh... Les, le cardinal Ottaviani et tout ça, ça. vraiment, ils ont tous été, d'une certaine façon, non pas euh, rejetés, mais et, les pères conciliaires, on le sait, ont voulu retrouver la liberté. Et... C'est ça,
0: c'est ça. Ils ont voulu, euh, ils ont voulu euh, faire faire un pas à l'Église. Et du côté, par exemple, en, dans l'ecumenisme, pour, la, euh, pour la, le, la, le, le comité, qui, la commission qui rédigeait le texte, vous aviez la, la, la présence bon, du cardinal Léger de Montréal, qui a eu beaucoup d'importance texte sur l'accommunisme. Et puis vous aviez d'autres, vu qu'on est au Canada, vous aviez d'autres euh, experts, comme le, le, le père euh, Jean-Marie Thiard, le, le dominicain euh, qui est d'Ottawa, qui fait ses études à Ottawa. Et donc il y a ce, ce décret Unitatis Reintegratio qui est voté en, en novembre 1964 et qui est vraiment euh, une, mag une magna carta, une carta magna pour, pour l'écuménisme. Pour Parce qu'il met en place d'abord les principes catholiques de l'écuménisme. Quels sont ces principes le, le premier principe catholique de l'écuménisme, c'est que l'écuménisme, ce n'est pas construire une église qui n'existe pas. C'est que l'église existe déjà. Elle a été fondée par Jésus-Christ. Elle a été structurée par, euh, par les apôtres et elle est en continuation apostolique avec ses origines. Mais cette, cette Église, euh, bon, pour des raisons qu'on a évoquées antérieurement, euh, doit affronter le fait qu'il y a eu des séparations et qu'il y a eu des, des, des zones qui ont évolué de façon autonome et qui ne sont plus en communion les unes avec les autres. Et donc, le principe, un des principes écuméniques écum écum pour, pour les catholiques, c'est que l'Église fondée par Jésus-Christ subsiste, ce que dit Lumen euh, subsistit in, euh, ce que dit gentium, euh, en, numéro 8, subsiste dans l'Église catholique, mais pas uniquement dans l'Église catholique. Qu'il y a des réalités ecclésiales qui sont animés par l'Esprit Saint qui donne la grâce et dont d'autres chrétiens qui ne sont pas visiblement unis à l'Église catholique euh, sont en train de vivre. Et donc le, le, la prise de position de, de l'Église catholique, c'est un regard positif sur les autres chrétiens en voyant tout ce qu'ils ont de Dieu en eux et en essayant de euh, réfléchir et de prier pour voir comment est-ce que cette unité peut être restaurée visiblement. Et également, en, en étant tout à fait loyal, l'Église catholique dit que certains frères séparés ont oublié ou ont laissé de côté des parties importantes de la tradition et qu'il est important de redécouvrir. Mais en même temps, l'Église catholique dit que les... Les, les, les chrétiens d'autres églises ou communautés ecclésiales ont également des richesses qu'ils ont mieux développées que nous. Prenons par exemple, on parlait de Luther, et eh bien euh, au XVIe siècle, dans l'église catholique, il fallait accomplir beaucoup d'œuvres, beaucoup de dévotions, beaucoup de choses, etc. pour, entre guillemets, gagner son salut. Et le point positif de Luther, c'est qu'il nous, nous dit que le salut est donné gratuitement par Dieu. De la grâce. primauté de la grâce et ça c'est quelque chose que nos frères du eh bien ont conservé de façon plus authentique que nous et donc eh bien, on va réintégrer ça dans une, dans une communion ecclésiale beaucoup plus large et de même pour de même pour certaines approches, euh, certaines approches euh, orientales, orthodoxes. On peut également prendre l'exemple de la parole de Dieu, la façon dont les, nos frères protestants euh, vénèrent et vivent de la parole de Dieu. Eh bien, écoutez, en 1960, le catholique moyen était quand même assez loin de mettre la parole de Dieu au centre de sa vie. Alors que euh, dans l'élan du Concile Vatican II, avec le, la constitution dogmatique d'Eiverboom, et avec cette, ce mouvement écuménique qui fait que l'Église catholique peut apporter aux frères séparés, mais également peut recevoir d'eux, ça crée une façon de vivre le christianisme qui est beaucoup plus riche. Et donc il y a ce, ce mouvement qui est, qui est, euh,
1: qui est lancé. Bon, vous avez manifesté vraiment l'ouverture, voire l'action de la grâce à l'extérieur des chemes de l'Église, qui, dans lesquels ils sont véritablement, l'Esprit Saint agit efficacement dans, le, dans tous les sacrements de l'Église et dans toute la tradition, mais elle ne, ce serait vraiment dommage, pas dommageable, mais dommage, je dirais, <rire> si l'Esprit Saint se réduisait à cette simple expression de présence parmi l'histoire des hommes. Donc, c'était quelque chose de très, de très positif et vraiment un approfondissement dans la pratique de l'Église, de, de la révélation elle-même. Euh, par contre, euh, on a vu après le, le Concile Vatican II, euh, il y a eu euh, bon, il y a eu un grand mouvement mondial, bon, surtout bon occidental, ça s'est vécu d'une certaine façon, euh, qui a vu justement dans cette ouverture vers l'autre, mais euh, qui en qui, qui qui a peut-être, justement, oublié certains de ses principes. Alors, pouvez-vous, si vous aviez à nous, nous dresser un peu des, les, les espèces d'écueils dans lesquels on, on est peut-être tombé euh, euh, dans l'Église pour, euh, justement, euh, avoir un, un dialogue effectif avec les autres traditions chrétiennes?
0: Alors, je dirais d'abord, pour, pour commencer, qu'il y a trois grands aspects de l'écuménisme. Il y a l'écuménisme spirituel, c'est-à-dire de prier, de se mettre euh, véritablement... Euh, dans une ouverture totale du cœur à l'Esprit-Saint. Euh, si on ne commence pas par ça, il euh, n'y a rien qui se passera. D'abord, c'est Dieu. L'important, c'est tout le sens de la, la prière de, de, de l'abbé Paul Couturier, qui est un des grands, grands euh, euh, grand personnages de, de l'écuménisme, c'est que l'unité se fait comme Dieu le veut et suivant les moyens de Dieu. Et donc, pour, pour se mettre à l'écho des moyens de Dieu, il faut d'abord se mettre dans une dimension de prière. Si on ne prie pas, il n'y aurait jamais, jamais d'unité. Et en fait, je crois que si, si l'unité a été abîmée, si elle était cassée, c'est parce que la, la dimension de prière n'était peut-être pas aussi euh, honorée qu'elle devait l'être. Le deuxième, deuxième élément de l'écuménisme, c'est l'écuménisme de la charité. C'est-à-dire qu'il faut commencer par aimer les personnes. Si vous n'aimez pas les frères protestants, si vous n'aimez pas vos frères, vos frères orthodoxes, etc., si vous avez des, des caricatures, si vous les, vous les critiquez, si, si vous ne voyez pas vraiment ce qu'ils vivent en profondeur, eh bien, vous aurez beau euh, parler de choses théologiques, vous n'y arriverez jamais. Donc là, ça s'appelle euh, l'écuménisme de, de la charité, qui est, qui est essentiel. Et après, vous avez... Euh, en lien avec les deux, vous avez l'écuménisme théologique qui est euh, toute cette dimension de, de réflexion sur ce à quoi on croit, comment s'élabore ce à quoi on croit. C'est l'écuménisme de la vérité. Dans la mesure où Dieu est vérité, il faut que notre foi chrétienne, de la façon dont on la vit et dont on l'exprime, soit en dépendance de cette vérité de Dieu. Et alors un des problèmes... Euh, et il peut y avoir aussi un autre, un autre écuméniste, qui est un écuméniste important, qui est l'écuméniste pratique, qui est l'action. Quand vous avez des personnes qui meurent de froid dans la rue, et ben que vous soyez catholique, orthodoxe ou eh écoutez, vous formez un groupe et vous allez, euh, vous allez les secourir. Il n'y a pas besoin d'avoir de, des, des, des idées théologiques très, très pointues et d'avoir exactement la bonne formule théologique. Le Seigneur a dit, ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est moi que vous le ferez.
1: Donc ça, c'est le communisme pratique. J'ai la, la, la scène dans le, le, le film sur euh, Jean 23, Saint Jean 23, où Angelo Roncalli, quand il était non apostolique en lit. Lituanie, je crois. Il en, avait... en, en Bulgarie, en Bulgarie, Bulgarie. il y avait un tremblement de terre oui. et vraiment euh, euh, à ce moment-là, avant même le Concile Vatican II, il a, était venu en aide euh, aux, à ses frères euh, orthodoxes en, 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 en vraiment donnant, euh, en aidant euh, toutes les victimes euh, de, de, des autres communautés chrétiennes. Alors, il avait déjà vécu lui euh, l'ecumenisme que le que pratique, hum. hein,
0: l'ecumenisme pratique. Mais les, les quatre les quatre formes d'ecumenisme sont liées. Et ce que demande l'Église catholique, c'est que ça soit un ecumenisme intelligent. C'est-à-dire qu'on ne pose pas des actions euh, qui n'aient pas de, de fondement théologique et qui, qui n'aient pas de, de fondement dans, dans notre recherche en commun de la vérité.
1: Un, intégral, un, un intégral, est intégral, pourrait-on
0: dire. Un intégral, c'est ça. Et avec les, les quatre, quatre, éléments, quatre éléments. Et... Et il est vrai qu'après le, après le Concile, il y a pu avoir des, des initiatives un petit peu malheureuses et qui ont, qui ont fait du tort à l'écuménisme. Par exemple, je prends, prends un exemple pour les orthodoxes. Lorsque vous recevez les sacrements dans une église, ça veut dire que vous appartenez à cette église. Et donc, ils n'ont pas cette tradition d'accueillir d'autres chrétiens pour leur donner l'Eucharistie. Vous voyez, c est, c est... il faut respecter ceci. Il faut respecter. Pour les, les catholiques, euh, les catholiques ont également la même, la même approche. C'est-à-dire que si vous n'appartenez pas à l'Église catholique, ben vous ne recevez pas les sacrements euh, dans l'Église catholique, mais vous recevez dans, dans l'Église à laquelle vous appartenez. Mais les catholiques ont mis cette, cette, euh, cette petite euh, exception que si vous croyez au sacrement que vous donne l'Église catholique et si pendant plusieurs jours pendant plusieurs semaines vous ne pouvez pas le recevoir dans votre propre Église l'Église catholique vous, a, vous, vous accueillera Donc, mais il ne faut pas forcer ceci si par exemple vous êtes anglican et que vous allez à une messe catholique parce que vous avez un ami catholique, mais qu'à quelques centaines de mètres, il y a votre église anglicane, vous n'allez pas recevoir l'eucharistie dans l'église catholique, parce que nos églises ne sont pas encore unies. Vous voyez, le... Et donc il y a une sorte de, de... Oui, de raccourci, mais qui ont fait plus de mal que de bien. Parce que la communion eucharistique sera l'achèvement, de la communion entre Églises. Il peut pas y avoir, euh, on ne peut pas poser des actes qui sont des actes faux. À partir du moment où, les, où il y a des divergences sur le, les ministères, il a, quand il y a des divergences sur le, la conception de l'Église, quand il y a également des divergences sur les sacrements, on ne peut pas dire, bon, ben, tout ça, ce n'est pas important, puis on, voilà, on s'accueille les uns les autres. Je pense que c'est un, un manquement à la, à la vérité.
1: Et on transforme l'Eucharistie en un moyen, en ce moment-là, oui. un moyen au service d'une de, 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 fraternité, ou euh, un moyen, bien que l'intention soit louable, mm -hmm. on ne peut pas transformer en... l'Eucharistie en moyen, c'est la fin ultime. Non, parce <rire> que
0: c'est ça, l'Eucharistie est le signe de notre communion. Et surtout dans l'Église ancienne, on, on, et ce qui est resté chez les catholiques, chez les orthodoxes, c'est parce qu'on constitue la communauté, c'est parce que, la, parce que la, la communauté se constitue autour de l'Eucharistie que les fidèles reçoivent l'Eucharistie. Ils ont d'abord constitué l'Église en tant que communauté, et dans ce même élan, ils reçoivent le sacrement qui constitue l'Église, parce que le, le, c'est la, la, la
1: communauté qui constitue l'Église, mais c'est également l'Eucharistie qui constitue l'Église. Sur ces sommets de toute vie chrétienne, j'aimerais attirer votre attention, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, parce qu'il y a un autre problème, euh, euh, peut-être, de, de, qui, qui s'est manifesté, justement, euh, dans, dans cette nouveauté. On peut comprendre un peu, bon, euh, d'une certaine façon, l'euphorie, euh, Bon, on sortait de de 1900 ans ou et plus, euh, vraiment de, de non dialogue et parfois de guerre et tout ça entre euh, fratricides. Et là, on arrivait avec une volonté de rapprochement. Donc, on peut comprendre l'euphorie, oui, le changement énorme. Mais sûr. dans cette euphorie, il apporte toujours un peu de confusion. Et euh, un autre euh, de, que j'aimerais euh, vous entendre euh, là-dessus, c'est la confusion au niveau doctrinal dans le dans un des piliers que vous avez manifesté, là, le dialogue théologique et la vérité, euh, il y a eu, bon, euh, par exemple, euh, a été une réponse peut-être à cela, euh, le, le, le document de Saint Paul VI, Evangelii Gaudium, où est-ce qu'on on, on décidait justement de. Que finalement on n'avait pas besoin d'aller évangéliser, on n'avait pas besoin d'aller voir, d'annoncer le Christ puisqu'il était d'une certaine façon déjà présent un peu partout. Dans l'ecumenisme, on a peut-être vu ça aussi. Peut-être, oui. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a vraiment une vision claire de la plénitude de la vérité présente dans l'Église ou est-ce est-ce qu'ils sont autosuffisants donc peut-être on n'a pas besoin oui. d'aller les voir et tout ça. Est-ce qu est ce que vous voyez ça? Alors, je dirais
0: euh... que c'est plutôt un, un problème qui est euh, qui traverse un petit peu nos, nos, nos églises, c'est-à-dire une, une approche libérale, euh, libérale du de, de, de christianisme et une, 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 une approche qui est plus complète du christianisme. Euh, je pense que le, le fait de dire euh, « Jésus-Christ est présent euh, » Chez, dans, dans les personnes, dans le fait même que Dieu leur a donné la vie, euh, c'est plutôt le, 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 le libéralisme protestant hein, euh, qui, qui a également qu'on peut retrouver dans, dans certains dans certains, ce, certaines sphères du catholicisme. Mais, mais alors le catholicisme, cet, cet aspect positif, c'est qu'il a un magistère. Et donc euh, on ne peut pas dire que si, si on met en doute le, la nécessité d'annoncer Jésus-Christ. Euh, ben on n'est plus dans l'église parce que l'église nous dit qu'il faut continuer à... c'est l'encyclique le, le, de Jean-Paul II Redemptoris Missio hein, qui, est, qui dit euh, bien sûr le, il y a les, les, les semences du verbe qui sont présentes partout mais euh, il faut annoncer Jésus-Christ c'est le... assez étonnant euh, les, dans ce domaine les catholiques sont très proches des, des, des protestants évangéliques qui, pour qui, euh, il est impératif d'annoncer Jésus-Christ, vrai Dieu et Homme, mort pour mes péchés, ressuscité et qui me justifie, qui m'attend dans la vie éternelle. Et donc là, catholique, catholique et, et protestant, on peut, et orthodoxe aussi, on peut, on peut annoncer ceci ensemble. Mais euh, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui peuvent être euh, libéraux dans le mauvais sens du terme, dans, dans certaines églises protestantes et, et également dans certains secteurs catholiques.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre cri horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique « Celles et lumières médias » ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes mes informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. J'aimerais aborder avec vous, euh, bon, les questions euh, peut-être qui touchent, euh, puisqu'on a fait l'histoire, on a fait les principes, et maintenant, bon, euh, peut-être toucher certaines questions euh, d'actualité ecuménique euh, mais comme vous l'avez manifesté, il faut vraiment faire une distinction entre les différentes euh, églises ou euh, communautés chrétiennes, puisqu'elles ne sont pas tous les mêmes, et donc, puisque, puisque n'étant pas toutes les mêmes, nous devons euh, vraiment avoir une approche personnalisée dans notre dialogue avec eux. Donc, j'aimerais qu'on aborde la question orthodoxe qui est une question très complexe. Euh, mais bon, d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la, de la distinction euh, du dialogue écuménique avec les, 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 les orthodoxes dites oui. orientaux et byzantins. Ça. Donc
0: là, je l'ai étudié spécialement dans ma thèse de doctorat. Donc, le, le, je vais vous parler du dialogue entre l'Église les, les, orthodoxe byzantine et l'Église catholique qui a commencé en 1975 et euh, qui se poursuit jusqu'à maintenant. Euh, euh, le dernier document est le document de, de Chieti qui a été euh, publié en 2016. Et on peut dire que ce dialogue avance énormément. On est arrivé à un point qui est, qui est très très important parce que le, le thème du dialogue actuel, c'est la synodalité et la primauté. Et donc les églises, les églises catholiques et orthodoxes se sont mises d'accord et acceptent un texte où il est présenté la synodalité et la primauté telles qu'elles fonctionnaient au premier millénaire. Et il y a un petit pas de plus à faire pour qu'on se mette d'accord sur un mode de fonctionnement de la primauté et de la synodalité au troisième millénaire. Euh, donc là, il y a vraiment un, un pas qui est, qui est immense, qui est fait, euh, tous les théologiens, un grand nombre de théologiens, autant catholiques qu'orthodoxes, euh, ont émis des possibilités, ont émis des, des analyses. Et également, actuellement, les, les orthodoxes catholiques ont affronté le même problème, suivant deux aspects différents. C'est que les, les, les orthodoxes, actuellement, ont un grand problème de primauté, dans la mesure où ils ont... Leur église, les églises orthodoxes, sont très fortes au niveau local, c'est-à-dire les évêques, sont très fortes au niveau régional, c'est-à-dire les patriarcats, mais ils ont beaucoup de mal à penser une responsabilité pour l'ensemble de l'église au niveau universel. Donc, ils ont un problème de ce côté. Pour nous, catholiques, c'est le contraire. On a euh, une vision claire de ce qu'est l'évêque dans son diocèse, on a une vision claire de ce qu'est... L'évêque de Rome et sa responsabilité pour l'Église pour universelle. Mais quand on veut articuler le niveau intermédiaire de l'Église au niveau régional, on a beaucoup plus de mal. Et ce qui s'est passé pour le, le Synode sur l'Amazonie, par exemple, est un, un exemple où le, le Saint-Père François a voulu redonner plus d'importance à la réflexion théologique et à la réflexion pastorale sur les nécessités de l'Église au niveau régional. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et donc, ce qui est assez extraordinaire actuellement, c'est que on peut apprendre de nos frères orthodoxes comment articuler euh, la responsabilité au niveau régional. Et nous, on peut donner à nos frères orthodoxes certaines solutions pour leur dire, attention, euh, il faut également penser euh, l'Église au niveau universel et avec... Euh, un siège avec une personne qui a une responsabilité au niveau universel. Et donc, à nous, il nous manque euh, la synodalité, spécialement au niveau régional, et à eux, il manque une, une dimension de, de, de primauté euh, au niveau universel. Et actuellement, le dialogue orthodoxe-catholique est à ce point-là, à ce point-là, et euh, on s'apporte les uns les autres, et on avec l'aide de l'Esprit-Saint dans, dans quelques années, espérons le plus tôt possible on va arriver à, à une conclusion j'ai été assez proche du carnal Casper qui était l'ancien président du, du conseil pontifical pour l'unité des chrétiens qui a, qui a rédigé la, la préface de ma thèse bon. et je suis allé le voir une fois et il m'a dit dans votre, là où vous êtes assis dans ce fauteuil était assis le métropolite Zizulas qui est le, le bras droit du patriarche du patriarche Bartholomée, qui maintenant est un petit peu âgé, mais enfin, et donc c'était au moment où le cardinal Casper terminait son mandat à la tête de, de, la, de la du Conseil pour, le, le pontifical pour l'unité des chrétiens. Il avait rédigé un petit mémorandum sur la question de la primauté. Il l'avait envoyé à Zizulas. Et donc le, le métropolite était venu pour un 29 euh, juin pour représenter le patriarcat de Constantinople, toujours euh, des envoyés pour la Saint-Pierre Saint-Paul et donc ils ont eu un dialogue. Et le cardinal Casper me disait le métropolite Zizulas lui a dit votre euh, mémorandum sur la primauté je suis d'accord pour 90%. Et les 10% qui restent peuvent se discuter. Et donc, Arnold Casper disait, euh, s'il y avait véritablement une volonté du côté catholique et du côté orthodoxe, on ferait des pas de géant. D'où l'importance de l'écuménisme de spirituel, et d'où l'importance de, de ce renouveau euh, spirituel intérieur, et, et d'où l'importance également de, de l'écuménisme de la
1: charité. Parlez-nous un peu, euh, juste une petite... Euh... Une digression un peu sur le, la, côté, la complexité du dialogue avec les orthodoxes, puisqu'on le sait, ce sont des églises autocéphales liées à vraiment une nationalité, une nation et une culture propre. Comment est-ce qu'on organise un peu ce dialogue, puisqu'on a affaire à des patriarches? Il faut oui. de certaine façon répéter l'opération de dialogue avec chacun.
0: Alors, il y a, il y a, deux, il y a deux dimensions avec l'Église de Rome, c'est vrai, et en lien avec chaque patriarcat. Par exemple, le Saint-Père vient de faire un, un voyage en Roumanie. Donc ça, ça a développé les relations avec euh, avec le, 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 le patriarcat de, de Bucarest. Mais, euh, et donc le, le Saint-Père également a, à la Havane a rencontré il y a quelques années le, le patriarche Cyril. Donc il y a ces relations euh, euh, individuelles d'église à église. Et je crois que c'est important parce que c'est une façon de respecter la structure de l'église orthodoxe. Mais en même temps... Il y a une euh, relation entre, et c'est le dialogue euh, international, euh, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans son ensemble. Et dans ce dialogue, vous avez, euh, les chiffres sont un petit peu approximatifs, une trentaine de théologiens et d'évêques catholiques, et puis deux représentants pour chaque patriarcat euh, orthodoxe. Mais malheureusement, pour l'Église catholique, le, la difficulté actuelle, c'est... Euh, une, euh, une mésentente entre les patriarcats. Je le dis avec beaucoup d'affection beaucoup parce que j'ai des amis euh, orthodoxes qui euh, sont plutôt du, du côté du patriarcat de, de Constantinople et d'autres du patriarcat de Moscou et on, on est en très très bonne relation les uns et les autres. Mais actuellement, la rupture de, de communion, par exemple, entre Moscou et Constantinople à cause de la nouvelle église autocéphale en Ukraine et ce, ce refus de... Euh, des, de reconnaissance et, et des, de la participation des théologiens et des, des évêques russes par exemple à des commissions de dialogue si elle est présidée par des membres du patriarcat de Constantinople, pour nous ça pose un problème immense. Mais euh, ce qui nous, nous pousse à continuer à,
1: à approfondir notre amitié, nos relations personnelles avec l'ensemble des patriarcats. – Problème qui peut devenir une grâce, puisque dans, une, dans des circonstances comme ceux-là, qui sont liées d'une certaine façon à la, au climat politique d'instabilité mondiale, l'Église catholique, par dans dans son dialogue, peut être un pont oui. entre les... – elle peut
0: être un pont, mais en même temps, il faut qu'elle soit très respectueuse de, des sensibilités des uns et des autres. Et il faut alors euh, elle a un certain nombre d'experts qui qui sont qui sont très très avertis et qui 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 aident le saint père et les autorités à justement à avoir l'attitude juste. Moi hein. et au conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, vous avez un certain nombre de catholiques qui sont spécialisés dans tel secteur et qui qui ont des amitiés très profondes, qui connaissent très bien l'Église russe, les Églises du Moyen-Orient, etc. Donc ça ça aide
1: beaucoup. Un problème on, dont on parle moins, un problème, bon, disons, un débat théologique dont on parle moins euh, avec les orthodoxes, c'est celui euh, qui est moins populaire de certaine façon que la primauté euh, du pape, c'est celui du, du divorce ou des secondes noces, qu'on pourrait appeler. Ah. Parlez-nous un peu, pouvez-vous nous décliner un peu? Là, oui, cette, alors euh...
0: en fait, en fait c'est une question pastorale. Hein? Ce n'est pas une question dogmatique. C'est une question pastorale et de toute façon, s'il y avait l'union, quand tu y l'union avec les, les orthodoxes et les catholiques, il est tout à fait concevable que l'union n'est pas l'uniformité et que chaque église conserve, et c'est déjà dit dans, dans une date du Sainte de Gratio, donc en 1964, que chaque, chaque église conserve sa façon pastorale d'aborder les choses, comme elle conserve sa façon théologique d'expliquer de, le dogme suivant ces écoles théologiques, ces traditions théologiques. Euh, c'est vrai que pour les orthodoxes, euh, euh, lorsque un mariage échoue, et qu'il n'y a plus de possibilité de, que les épouses se, se retrouvent et qu'on continue leur vie conjugale, pour le bien spirituel de l'un ou de l'autre ou des deux, il peut y avoir une... Euh, un second mariage, mais qui est plus un mariage de pénitence qu'un mariage... Euh, qui est, parce que liturgiquement, ce n'est pas la même chose. Le rite est différent. Donc c'est plus... Euh, voilà, c'est pour le bien spirituel. Alors que pour les... Mais finalement, quand nous, dans, dans l'Église catholique, vous avez suivi tout le débat autour de Amaurice euh, et Titia, le Saint-Père va dans ce sens. Il ne dit pas que divorcés et mariés vont pouvoir se remarier à l'église, mais il dit qu'il faut accompagner les cas, accompagner les situations pastorales des gens et voir au cas par cas euh, quelles sont les responsabilités et dans quel cas... Euh, tel divorcé qui euh, s'est remarié et qui veut vi véritablement vivre sa vie spirituelle et sa vie sacramentelle, qui ne, que, qui ne peut pas vivre dans la continence parce qu'il est jeune, parce que etc. Eh bien, va peut-être euh, après un discernement et un accompagnement spirituel, va avoir accès au sacrement. Il faut sortir de cette vision de l'Église euh, qui est uniquement juridique, j'ai le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire ceci. Euh, le Saint-Père nous, nous amène dans, un, dans une approche qui est euh, sans renier rien de la vérité catholique, et une approche pastorale. Donc finalement, la question du divorce n'est pas euh, différente dans, dans, dans la façon dont elle est abordée par les orthodoxes et par les catholiques, mais sur le plan pastoral, ce n'est
1: pas un mur insurmontable. Hum. Euh, J'aimerais qu'on se déplace du côté des institutions protestantes qui découlent de la, de la réforme et, euh, disons, de, sa, et de, 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 de la réponse qu'a été euh, le conseil de Trente, <rire> qui euh, vraiment a parlé, euh, durant des siècles, vous l'avez manifesté, un peu le langage, euh, de clarifier les, les mots qu'on utilise, et euh, on se rend compte parfois qu'on disait la même chose. Euh, J'imagine que c'est un peu le... le... Est-ce que, selon vous, c'est la même logique qui s'est produite lors du décret sur la justification, ou est-ce qu'on s'est rendu... Alors, euh,
0: tout à fait le, ça, le, le décret sur la justification, qui est donc un consensus différencié, et le principe du consensus différencié, c'est de dire qu'on croit la même chose, mais on l'exprime d'une façon différente, suivant des traditions théologiques différentes. Alors, je vous dis ça en 30 secondes, alors qu'on peut en débattre pendant plusieurs heures. Euh, et et le, le, le principe même du consensus différencié paraît très important, euh, dans la mesure où, sur telle ou telle question théologique concrète, on peut arriver à la conclusion que, on dit la même chose avec des, des patrimoines théologiques différents. Et c'est même, même sur le plan eucharistique, sur le plan... Euh, je vais donner un exemple intéressant, c'est que je vous ai parlé de cette église antiochienne de l'Orient, qui est l'église assyrienne de l'Orient, avec laquelle maintenant les catholiques ont un accord sur le, tout le domaine christologique. Pour leur liturgie eucharistique, ils utilisaient une anaphore, une prière eucharistique qui s'appelle l'anaphore de Adai et Marie. Et dans cette prière eucharistique, il n'y a pas les paroles de la consécration, il n'y a pas ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et dans le dialogue avec cette église, on s'est posé la question de savoir si... Cette ana... quel était le statut de cette anaphore Parce que pour nous, catholiques, il faut qu'il y ait les paroles de l'institution pour que l'Eucharistie soit valide. Et donc, c'était le cardinal Ratzinger, qui était préfet pour la Congrégation de la foi à cette époque, qui a tranché la question en disant que vu que cette anaphore a été utilisé depuis le début, depuis les premiers siècles, et que euh, dans la foi, on a toujours cru à la présence réelle, les paroles de l'institution sont dispersées pendant, pendant la, la prière eucharistique, mais ils ne sont pas à, à un endroit précis. Et donc on a reconnu la validité de cette, euh, de cette anaphore. Et donc là, sur le plan liturgique, c'est également une, une forme de consensus différencié, si vous voulez, de, 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 de texte liturgique euh, qui, dans son effet, a le même effet que d'autres textes liturgiques latins, euh, beaucoup plus classiques, donc avec les, les, les paroles de l'institution.
1: Certains ont vu là, dans cette euh, euh, réponse du cardinal Ratzinger, du préfet de la congrégation de la Doctrine de la Foi, quelque chose de, de majeur, une des in... vraiment oui. une des interprétations majeures qui est passée un peu sous le radar. Est-ce que vous y voyez, bon, certains ont dit... Euh qu'on voyait là-dedans une espèce de, 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 de la primauté de la dimension sacrificielle euh, de la messe, puisqu'on on, on oublie ou on met de côté euh, euh, explicitement les paroles de la consécration euh, du, qui, qui sont liées à la dernière scène et qu'en en, en les mettant euh, de côté, on mettait plus l'accent sur la dimension sacrificielle de de la
0: messe. Non, parce que je crois que le, autant, autant en Occident qu'en Orient, euh, la, la dimension sacrificielle et la, la, la dimension communionnelle, en fait toutes les dimensions de l'Eucharistie, enfin, je ne suis pas un spécialiste en, 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 en liturgie, mais je pense que dans, dans la grande conscience euh, ecclésiale des chrétiens d'Orient et des, des chrétiens d'Occident, euh, l'Église catholique romaine et les Églises orientales, l'approche de l'Eucharistie est vraiment la même. The <laughs> cat alors, elle, elle, euh, elle diffère malheureusement quand on prend par exemple le petit traité sur la Sainte Seine de Calvin et puis l'orientation de Zwingli, Ulrich Zwingli, euh, qui pour, pour eux, euh, dans leur façon de comprendre l'Eucharistie, l'Eucharistie est plutôt un symbole d'une union euh, dans, dans, dans l'au-delà, une union spirituelle au Christ euh, ressuscité dans, dans, dans l'au-delà de la résurrection. Et donc là, si on se... Si on, on, on poursuivre cette interprétation. Là, il y a une différence majeure avec ce qu'a cru l'Église indivise, autant
1: de, de, de catholique romaine qu'orientale. J'aimerais, euh, bon, pour retourner aux, aux protestants qu'on a mis de côté un petit peu, euh... Parlons un peu, euh, bon, on a la, la, la dimension théologique, vraiment de la vérité, le dialogue à ce niveau-là, mais euh, un nouveau, euh, disons, euh, euh, obstacle à l'unité peut-être avec les communautés euh, chrétiennes protestantes euh, qui s'est développé. C'est une espèce, que, vous l'avez mentionné, vous avez prononcé le mot libéral à quelques reprises, oui. une espèce d'orthopraxie libérale qui, oui. qui, qui mettait un peu l'avantage sur le... Euh, l'importance de l'adaptation au monde et de et de, de, vraiment de mettre de l'avant, euh, disons, une version compatible ou prétendument compatible avec la mentalité euh, du monde. Euh, plusieurs euh, églises ou euh, communautés protestantes les ont intégrées dans leur mmh. pratique et, et donc, à ce niveau-là, il y avait une espèce de... de, de il y avait le... La, la, la distance entre les deux, avec l'Église, se, se creusait. Qu'est-ce que vous pensez
0: ça? ça a toujours, au moins au XIXe siècle, ça a toujours existé, parce que vous avez des, des, des protestants, euh, qui sont minoritaires, mais qui mettent quand même en cause la divinité de Jésus-Christ, hein, qui, pour qui, euh, bon, ça devient très, très vague, et ça, ça touche un petit peu également des secteurs très, très limités, mais enfin de nos, de nos frères anglicans aussi. Vous avez, euh, donc, euh, alors je ne dirais pas que. C'est une tendance protestante, c'est une tendance protestante euh, euh, pour qui euh, Dieu est immanent au monde euh, et finalement on ne sait plus tellement quelle est la, la, la distinction entre, entre le, le monde de la grâce et le monde de la foi et le monde naturel et le, le, le monde de la création... Euh, euh, alors, je ne vais pas être méchant, parce que je suis français, mais ça touche peut-être plus les, les secteurs protestants euh, de tradition euh, anglophone. Hein. C'est peut-être plus dans le... Bien que vous pouvez trouver également des Allemands qui, qui parleraient un petit peu de la même façon. Mais ce qui est intéressant dans le, dans le milieu protestant actuel, c'est que vous avez, au contraire... Des, des protestants très radicaux sur le plan de la foi. Hein? C'est le évangélique, on va y ça, venir dans ça. quelques
1: instants, mais peut-être pour les, instituts, les, 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 les églises, les, les communautés chrétiennes protestantes de tradition oui. qui, qui viennent directement de, de la réforme, on parle des églises oui. scandinaves et tout ça, oui, il y a une adaptation au monde et, oui. et, et, et ça crée vraiment un problème, selon vous, dans, vo dans votre expérience de dialogue, est-ce que vous avez ben, vu
0: cela? Je pense que, je pense que le, le problème, c'est que ils oublient, euh, oui, ils euh, mettent trop en veilleuse la, la tradition, si vous voulez. Euh, le danger pour certains... Moi, de nouveau, j'ai de, de très bons amis protestants. Mais le danger pour, euh, pour certains protestants, c'est que euh, entre saint Paul et Luther, il y a un vide. Et Luther a ret retrouvé saint Paul, euh, spécialement l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Mais il n'y a rien. L'Esprit Saint c est, c est, a été mis sous veilleuse pendant, pendant euh, 14 siècles. C'est ça le problème. Alors que dans les autres traditions, autant latines qu'orientales, bon, ben, l'Église la, la, est un corps qui, bon, avec ses faiblesses, avec ses, ses compromissions, on est d'accord, mais euh, qui.
1: Accompagne l'histoire. Qui,
0: qui continue. C'est un continuum. Donc, euh, c'est un problème. Mais je dirais que dans, dans les. Vous avez des libéraux et on appelle ça des orthodoxes. Les orthodoxes euh, protestants orthodoxes sont des pro pro protestants qui ont une foi euh, autant, enfin une foi totale, euh, fidèle au fidèle, fidèle euh, non là, mais fidèle, fidèle à la fidèle à la foi. Mmh. Il y a toujours, vous aurez des, des luthériens euh, libéraux et des luthériens orthodoxes, vous aurez des réformés libéraux et des réformés euh, orthodoxes, et pour les réformés orthodoxes, Jésus-Christ
1: est Dieu et Homme, ça ne pose pas de problème. La gradualité à ce niveau-là, et ça me met à, à mémoire le, le célèbre discours de Benoît XVI, euh, Wittenberg, je crois, où il s'est adressé aux, aux protestants euh, luthérien euh, mm -hmm. de, de l'Église officielle, oui. et il leur, avait demandé, il, avait, il leur avait rappelé de retourner à Luther. Ce oui, c'est ça, tout à fait. <rire> tout à fait. Et c'est un problème, parce que, par exemple, pour la
0: question sur l'Eucharistie, Luther, il n'y a pas de problème. Luther avait... Euh, s'est affronté à, à Zwingli parce que euh, pour lui, « hoc est corpus meum », c'est ceci, « et mon corps ». Bon, il explique d'une autre façon, on est d'accord, et il n'utilise pas de catégorie euh, scolastique, on est d'accord, mais euh, pour lui, il n'y avait pas, pas de difficulté. Et et donc c'est vrai que plus les luthériens sont luthériens, euh, je dirais, euh, plus ils sont proches de nous d'une
1: certaine façon. Sur le plan des sacrements, sur le plan de l'Église, c'est une autre, une autre question. <rire> euh, J'aimerais que, bon, vous l'avez mentionné, les, une autre branche qui est d'une certaine façon la plus dynamique aujourd'hui euh, du protestantisme, ce sont les évangélistes. Alors, euh, je crois qu'il y, y a à la fois des choses qu'ils ont en commun avec nous, ou, ou qui nous impressionnent de par leur efficacité et tout <rire> ça, mais en même temps, euh, ils sont protestants d'une plus stricte observance au sens où le dialogue n'est pas toujours ouvert. Ils ont une, vraiment une vision très luthérienne euh, de, de l'Église comme étant euh, je ne sais pas les, les mots qu'a employé Luther pour parler de l'Église institutionnelle mais des fois c'est assez euh, costaud. Alors, parlez-nous un peu comment se, se, se déploie le dialogue avec les évangélistes aujourd'hui. Moi, je dirais ben, évangélique
0: je dirais plutôt les pentecôtistes aussi, enfin cette grande et qui est très très difficile parce que euh, entre catholiques et et évangélique, Pentecôtiste, là, malheureusement, c'est un, c'est un secteur dans lequel règne assez souvent un anti-catholicisme, dans la mesure où le, le catholicisme pour eux est une, une, une église établie une église un peu compromise avec l'histoire avec le pouvoir etc et ils voient ils, corrompus. oui corrompu ils, ils, ils voient ceci euh, mais alors à partir ça ne doit pas nous ça ne doit pas nous nous, nous empêcher d'établir de, des, des relations avec eux un autre problème aussi, c'est que pour eux, quand des catholiques passent à, à, à Pentecôtisme, par exemple, ou à, la, à certaines églises évangéliques, ils les rebaptisent, donc ils n'acceptent même pas le, le baptême catholique, vous voyez, donc ça, ça pose quand même. Alors que le, les fondements de, de l'écuménisme, c'est de, de reconnaître l'unique le, le, baptême au nom du Père, du Fils et de, de, de l'Esprit-Saint, donc euh, ça... ça... Et la, la différence la plus importante, il me semble, c'est leur conception de l'Église. Euh, conception d'Église où il, il suffit euh, pour certaines communautés évangéliques, bien on a la parole de Dieu, euh, on, rond, on rond le pain, et puis on, il faut être euh, ouvert à, aux inspirations euh, de, de Dieu dans notre cœur et puis ouvert à sa grâce. Alors, tout ceci, on peut le dire, catholique, qu'il faut être ouvert à la
1: parole de Dieu. Il y a une confusion doctrinale et un subjectivisme, d'une certaine façon. Le,
0: le problème, c'est qui contrôle quoi euh, Si un pasteur euh, pentecôtiste dit quelque chose lors d'une célébration, euh, célébration de prière, euh, qui va contrôler quoi Et euh, il le dit en relation simplement par inspiration personnelle peut-être et il peut y avoir de très belles choses par inspiration personnelle mais euh, le danger c'est que on, on peut tomber un peu dans dans le, la logique du gourou du gourou quoi d une, d une, et malheureusement malheureusement ça existe euh, le problème avec les certains certains types d'églises c'est que ce sont simplement des communautés mais qui ne sont pas reliées entre elles et qui ne sont, qui sont pas reliées euh, dans l'histoire. Il n'y a pas de... C'est Dieu qui intervient maintenant dans la communauté maintenant, qui se réunit maintenant. Alors... Euh... Il n'y a, a pas ce, ce continuum. Ouais. Cet, euh... Et
1: la Bible devient une espèce d'objet qui descend du ciel directement et, oui. et, et qui est désincarné.
0: Désincarné. Comment, la Bible peut être utilisée par tous les fondamentalistes, hein, et on peut trouver des choses absolument effroyables dans la Bible si on, si on les utilise à, à la lettre. Et quand même, le, le christianisme, c'est euh, la lettre tue et, et l'esprit vivifie. Hein. C'est saint Paul qui le, qui le dit déjà. Il nous apprend à vivre, à vivre su, suivant l'esprit. Mais en même temps, on est tous d'accord qu'il faut, qu faut vivre suivant l'esprit saint. Mais euh, il est aussi facile de tomber dans l'illusion avec l'esprit saint et de prendre ses propres intuitions, de, propre ses, de prendre ses propres désirs pour des, euh, des indications de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que je dis qui contrôle quoi. Et donc c'est important que dans, dans, dans l'Église, en toute Église, il y ait euh, euh, des personnes qui soient instituées, qui aient le, le charisme de, de guider, le, le charisme de voir si euh, ce qui est dit est vraiment authentique. Et L'autre problème, c'est aussi l'Église. L'Église, ce n'est jamais une petite communauté indépendante. L'Église, c'est la grande Église, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ, c'est la grâce qui est, qui est répandue, qui, qui est vécue par, par l'ensemble des croyants. Et on ne peut pas penser l'Église uniquement à un niveau local, il faut penser l'Église à un niveau universel.
1: Mais peut-être au côté plus positif des évangélistes, c'est peut-être justement le, le dynamisme, je, 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 je vous expose mon idée. D'une certaine façon, on voit comment, euh, euh, bon, on a parlé de, du subjectivisme, mais le subjectivisme est, est dans la société. Et donc, oui. ils sont très adaptés, peut-être leur manque de, de formulation doctrinale, euh, disons bien définie, leur offre une espèce de de souplesse qui oui. leur permet vraiment à toute personne de, de, de se laisser vraiment toucher et peut-être avec les excès que ça comporte, mais elle, oui, il, il, cette souplesse-là, vous ne pensez pas qu'elle est de toute façon plus, effi est plus efficace pour toucher le, le, le monde Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. On ne peut pas, si vous voulez, l'évangélisation, ce n'est pas simplement adapter des structures, c'est se laisser prendre par l'esprit et aller parler aux gens euh, individuellement, de façon... Euh, euh, et même constituer des, des communautés... C est, c est, un, un groupe de personnes qui se réunissent, qui lisent la Bible ensemble et qui se mettent sous, le, sous, le, sous la motion de l'Esprit-Saint avec un cœur ouvert à ce que dit l'Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très grand. Et, et ce que nous apprennent nos frères pentecôtistes évangéliques, c'est que euh, c'est à vivre comme ça, nous aussi. Et donc, moi, je suis français et en France, on, a, on est influencé par un certain nombre de, de communautés charismatiques catholiques qui sont, euh, qui sont très, très dynamiques. Je pense, par exemple, euh, à la communauté de l'Emmanuel ou à, à d'autres communautés, mais sans du tout vouloir dénigrer mes, mes, mes frères protestants, euh, dans, le, dans le, le catholicisme, on a cette dimension pneumatologique, cette dimension charismatique, mais... Deo gratias, on a également cet aspect de, de contrôle, de c'est-à-dire contrôle, de vérification de la vérité. C'est-à-dire que... Euh, parce que l'esprit, les dons de l'esprit, ne seront jamais opposés à ce que Jésus-Christ a institué. Vous voyez, il y, a, il y a un aspect christologique et un aspect pneumatologique dans l'Église. Et donc, dans l'Église catholique, on je pense qu'on euh, arrive à, à harmoniser les deux, à, à équilibrer les deux. C'est une très bonne chose.
1: Très bien. Euh, bon, on, a, on pourrait discuter des heures et des heures. Euh, J'aimerais vous poser peut-être une dernière question euh, plus personnelle. Vous, bon, dans votre dans votre travail euh, aura et labora, vous êtes moine bénédictin, euh, vous êtes au monastère de Solène. Euh, Parlez-nous un peu là, de euh, l'œcuménisme que vous vivez comment que, dans votre travail. Parlez-nous comment est-ce que vous vivez cela au quotidien? Je
0: crois que la première dimension de l'œcuménisme, c'est l'œcuménisme spirituel, c'est-à-dire un amour de l'Église, un amour de l'Église qui n'est pas simplement un, un amour d'une Église confessionnelle, mais un amour du, du mystère de l'Église qui est... Euh, ce que Dieu veut pour son peuple hein, Et donc euh, une contemplation de l'Église Et l'Église, ce n'est pas simplement l'Église sur terre Mais c'est l'Église au ciel, ce sont ceux qui sont auprès du Christ Et donc une, une, une contemplation de l'Église dans sa, sa dimension totale Également, euh, dans notre vie monastique, il y a un accueil des personnes Et donc nous avons, euh, il m'est donné la grâce de rencontrer des... Des, des hôtes, des amis protestants, des amis orthodoxes, etc. Donc ça, c'est un grand enrichissement. Par exemple, notre vie monastique est constituée par, en grande partie par la prière liturgique et par l'écoute de la parole. Et donc ça, ça touche beaucoup nos frères protestants. On, on récite des psaumes, on, on médite la parole dans la lecture Divina. Également, notre liturgie est une liturgie en latin, donc une liturgie plutôt traditionnelle avec, euh, avec des chants, avec le chant grégorien qui remonte au, au 7e, 8e siècle. Et donc cette antiquité touche beaucoup nos frères orthodoxes qui aiment ce qui est traditionnel. Donc ça nous donne vous voyez, beaucoup de, de, de points de, de point où on se, on se retrouve et on est tout de suite sur la, la même longueur d'onde. Sinon, dans mon monastère, ben, j'enseigne l'écuménisme hein, à mes frères, à mes plus jeunes frères. Et puis également, je, je continue donc ces, ces relations euh, avec des amis, avec euh, autant catholiques euh, qui s'occupent qui d'écuménisme que protestants ou orthodoxes. Et puis depuis quelques années, je m'occupe du dialogue orthodoxe catholique en France. Il y a un
1: petit comité français, on m'a
0: demandé d'en faire, euh, faire partie.
1: Très bien. Alors, bon, Donne-Patrice Mailleux, je rappelle que vous êtes moine euh, de, du monastère, célèbre monastère euh, Solène en France. Vous étiez ici même au Québec, à Montréal, et plus particulièrement au monastère de Sainte-Marthe-sur-la-Lac, pour deux semaines de conférences vraiment très passionnantes sur l'œcuménisme que vous avez fait à la fois en français et en anglais. Vous êtes également auteur, bon, votre grand spécialiste de l'œcuménisme je l'ai dit, auteur, euh, je rappelle le titre de vos ouvrages, « Se préparer au don de l'unité » et euh, également « Paul VI et les orthodoxes », tous les deux euh, publiés aux éditions du CERF. Alors, on invite nos auditeurs euh, vraiment à se procurer, à lire et approfondir avec vous vraiment ce, ce service de charité, de vérité et de prière qu'est l'œcuménisme, comme vous l'avez présenté aujourd'hui. Alors vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette émission de Paris. Merci Parisien. à vous. <rire> au revoir et... Euh, tout le, le prier pour nous, comme on dit le pape François. Je le ferai, je le ferai. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, j'aurai la joie de vous présenter le premier d'une série de deux entretiens avec la théologienne Thérèse nadeau -Lacour balados qui porteront sur la vie et l'œuvre de Sainte Marie de l'Incarnation. Parésia, une production originale, c'est les Lumières médias. Je suis Françoise Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, à bientôt.